0: Bem-vindos, mostrar os com a Olifobia. Eu sou o André. Aqui é o Roger. E hoje iremos falar aquelas franquias que passaram do ponto. Tava legal, você tava curtindo os filminhos, e aí começou a ficar ruim e você queria que tivesse terminado muito, muito antes. Mas antes da gente seguir pra nossa conversa, aqueles recadinhos de sempre. Se é sua primeira vez aqui, bem-vindo! Fique à vontade, me caça a sua caça E não esqueça de seguir a gente Independente da plataforma que você estiver ouvindo E se você quer realmente acompanhar a gente Você deveria ir no nosso Instagram É hipop.podcast Se você gosta de ver conteúdo de cultura pop É o Instagram perfeito pra você, vai lá Então bora pra essas franquias horríveis Antes da gente começar, eu só queria estabelecer umas regras pra gente não sair falando qualquer franquia. Essas franquias, que não souberam a hora de parar, não são aqueles tipos de filme que você pensa não deveria ter tido nenhum tipo de sequência. E tem filmes assim, tipo, você vê um filme e você fala, pô, fizeram um filme legal, só que adiciona um monte de sequência e você, não, só queria um. Não é isso que a gente vai falar hoje. Hoje a gente vai falar de filmes que você viu primeiro e você falou, quero mais, gostei. Aí eles entregaram e você ficou satisfeito e tal, só que depois que você falou, hum, muito obrigado, já estou satisfeito, não preciso de mais, eles continuaram entregando. É esse tipo de filme, entendeu? Então a gente tem que falar que filmes que são como Velozes e Furiosos. Eita, já começou polêmico, então. <risos> é, tipo isso,
1: tipo isso. É, vai, começa aí então. Fala uma franquia que não soube a hora certa de parar. Essa eu acho que todo mundo concorda, mas eu e você concordamos, mas não pelos mesmos motivos. Hum. Shrek. Qual é o seu nome? Uh... Shrek. Shrek? Sabe o que eu gosto de você, Shrek? Você tem aquele ar de eu não tô nem aí pro que os outros pensam de mim. Eu gosto disso, eu respeito isso, Shrek. Você é legal. Tá, mas qual que é o seu motivo, então? O meu motivo é o filme 3. O filme, tipo, o filme 1, ele já é muito bom, ele introduz o um universo básico. Uhum. Assim, vamos falar como se fosse um jogo, por exemplo. Ele seria o, o jogo base, tá ligado? Sim. Você tem lá os personagens, principais. Tipo, ah, você tem toda a base lá do mundo, e você tem a história dele fechada ali. É uma história que funciona fechada. Se você tirar os outros filmes, ela tá lá ainda, tá bonita, tá perfeita. Aí vem o segundo, e ele é uma expansão, tipo, porra pra caralho. Você adiciona coisas novas ao mundo, e coisas que fazem sentido. E continua a história dos personagens principais, né? Tipo, eles evoluem, não é, tipo, só Sim, mais um filme com eles. Tem um caminho pra eles, tem um canal que eu sigo de um cara que ele já falou de Shrek, ele fala que Shrek é... tem três pontos principais: humor, isso é claro em todos os filmes; a música, a música também é principal nos filmes, você for ver ela faz sentido com a narrativa; e os momentos emocionais. Por exemplo, no primeiro é o Shrek achando que não que não merece ter alguém, e também tem a Fiona que acha que ela vai continuar sendo uma ogra por resto da vida e que ela e que ela como ogra é feia assim esses bagulho é o um momento emocional foda do Shrek. Aí tem o segundo filme, que fala sobre a mesma coisa, mais ou menos. O Shrek não se acha suficiente pra Fiona, ele acha que ele tem que ser um humano pra ficar com ela. E aí vem o terceiro filme, que é <risos> o pior de todos.
0: Eu não acho essa desgraça, o terceiro filme, que todo, mundo, que todo mundo adora. Na internet, as pessoas odeiam o no terceiro filme e agem como se o quarto fosse alguma coisa melhor do que ele. Eu acho os dois no mesmo nível. Se um é ruim, o outro é ruimzinho também. Então, pra mim também não deveria ter esses dois, dois outros filmes.
1: Pra mim, eu tava ótimo só com os dois primeiros. Não, eu acho que o quarto é, tipo, o terceiro, desculpa, o vilão é fraco. O encantado, uhum. ele tem uma boa motivação, mas ele não é um bom vilão. Sei
0: lá, eu, eu não tenho esse
1: amor pelo one Não, mas, tipo assim, o, o foda do encantado é que ele é um garoto mimado, tá ligado? Ele não, Você não nota, você Sim. não sente que ele tem poder suficiente pra ser um vilão. Foda que nem a mãe dele era, sabe? Então, isso que é legal. Ele é um merda. Acho da hora isso. Ele não consegue nunca ser o vilão foda. Mas, tipo assim, ele tentar. Você vê que ele tá chegando em algum lugar com aquilo tudo, sabe? Aonde ele chegou com aquilo, já é o que deixa, tipo assim... Eles tiveram que abaixar tantos níveis, assim, no filme. Pra você tem que te... ter tanta suspensão de descrença nesse meio aí. Pra você acreditar que ele chegou naquele nível ali. Que fica um pouco, sabe... Já o Rumpelstiltskin, tipo, ele é um... Eu lembro que até na, nas lendas, ele é um cara meio manipulador. Ele é inteligente. Sim. O que eu acho que poderia ter acontecido seria, tipo... O, se o Encantado tivesse sendo manipulado pelo Rumpel. Seria melhor. Hum, interessante, é. E já linka os dois também, né? Já linka os dois. O Rumpel não aparece avulso na história lá. E porque também, tipo, no... Vamos lá. O, o que o dois fez, que todo, todo mundo... Ama o Shrek 2. Ele expandiu o universo de um jeito incrível, né? O que que o 3 fez nesse sentido? Ele não fez nada. Ele adicionou uma escola. Ele adicionou uma Hogwarts inútil lá, porque nem... Tem magia lá também, né? Tem uns malucos que ficam fumando lá. Nada muito. Já no 4, você pega o universo que você já tem, você vira ele de cabeça pra baixo. Sim, é meio que um, um what if, né? Tipo, nos
0: quadrinhos da Marvel, eles fazendo essas histórias de e se acontecesse tal coisa? Então meio que o filme faz isso, né? É uma, ideia, é uma ideia interessante. O que eu não gosto do quarto filme mesmo é que meio que, tipo, o Shrek ele pede, ele meio que quebra esses padrões e, tipo, papéis que a gente deveria performar na sociedade. Tipo, o filme tá falando, não, você não precisa performar isso que a sociedade tá pedindo. Você pode ser o que você bem entender. Você pode ser o que você quiser. E o Shrek ali, tipo, do jeito que é colocado no filme. Eles meio que querem que ele vire aquele pai padrão, sabe? Eles querem que ele faça esse papel. Eu acho que isso não conversa muito com os outros filmes, do, principalmente os dois primeiros filmes. E dizem, não, você pode ser de um jeito diferente, sabe? O Shrek e a Fiona, eles não são um, um, os pais habituais. Vendo tipo, os dois primeiros filmes, você não imagina que eles vão ser pais comuns. Eles vão ser pais diferentes, porque eles são diferentes. E no filme meio que não é isso. Tipo, O Shrek ele tem esse jeitão diferente e a Fiona meio que pede pra ele reprimir isso pra ele agir conforme pede, sabe? tipo Como a sociedade demanda. E meio que ele tem que aceitar isso, sabe? Então, eu não gosto muito dessa
1: mensagem. Além de que a sutileza deles pra tratar desse assunto é de um coice na cara, né? <risos> Exato. Pelo amor de Deus!
0: Eu tenho um outro filme aqui nessa lista de franquias que não souberam a hora de parar. Que acho que é o mesmo caso do Shrek. Eu acho que depois do segundo filme não deveria ter mais nada. Que é o Exterminador do Futuro. Diga, não problema. E se alguém se engraçar com você, você diz que se dane. E se quiser se livrar de alguém, diga, hasta la vista, baby. Hasta la vista, baby. Eu realmente gosto dessa franquia. Eu acho muito legal. O primeiro eu acho legalzinho. Mas o segundo, sério, eu sou apaixonado nesse filme. Eu acho irado pra caralho um dos melhores filmes de ação, assim, que não envelheceu nada, assim, é muito foda, e veio o terceiro filme, que, putz, desde a primeira vez que eu vi, eu não era, eu não era tão grande, assim, e já achei um filme, né, cadê o John Connor, fodão do, do segundo filme, cadê a Sarah Connor, que, tipo, morre off-screen, e o, e dá pra ver claramente que o, o Arnold Schwarzenegger tava mais velho, porque eles demoraram, tipo, uns 20 anos pra fazer esse filme, Sei lá, um, demorou muito tempo, e para um robô que não deveria envelhecer, ele estava velho o suficiente para me notar. E eu falei, ok, tá diferente. Sempre vinha robôs do, do futuro, essa é a ideia, né? Robôs do futuro vão vir matar alguém no passado. No primeiro filme é o Arnold Schwarzenegger, no segundo é o T-1000, ele volta e o Arnold Schwarzenegger é mandado para proteger. E no terceiro filme, manda o Schwarzenegger de novo, repetindo a fórmula, a fórmula do segundo filme, onde ele é o herói. Mas aí, em vez de mandar um robô, sei lá, no nível do T-1000, eles mandam uma robô gostosa, é isso. Robô gostosa, manda robô toda bonitona. Aí eu fiquei, caraca, vai que merda. Ah, apelar pro público japonês. Né, tipo, deve ser isso. E, cara, não funcionou. E o quarto filme, cara, quando eu era, quando eu era menor, eu adorei o filme. Eu falei, caraca, legal, mostra o, o futuro. Porque sempre, né, a gente só passa aqui no presente, presente, né, tipo, entre aspas. E nunca mostra lá o que tá acontecendo na guerra com o John Connor. Esse filme mostra exatamente isso, mas assim, ele não conta a história que ele precisava contar, ele tem um, um, uma ideia legal, tipo, botar um cara, que eles estavam fazendo testes entre robôs e humanos, só que eles entregam isso, tipo, nos minutos iniciais, então você não cria atenção nenhuma, sabe, então, e não foca muito no John Connor, você não sente que conheceu o John Connor, e o Kylo Reese que era pra mostrar, o Kylo Reese que é amigo do John Connor, que ele conheceu no futuro, na verdade é o pai dele, que ele tem que mandar pro passado, certo? Só que o filme não mostra praticamente nenhuma, nenhuma cena dos dois juntos, contracenando juntos, então você não, não cria esse senso de amizade. Então o filme é completamente inútil. E aí, de, como se não bastasse esses dois filmes merdas, depois de anos, decidiram fazer mais um Exterminador Futuro. E a, a Sarah Connor agora era é a calice do Game of Thrones. Caraca, velho. Que merda, velho. É muito
1: ruim aquele filme. Será que é o um problema tipo, do Arnold envelhecer? Envelhecer? Não, tipo, eu acho que... Eles não explicam algo assim? Eu lembro de alguma coisa. Assim.
0: É, eles explicam, tipo, que como a parte de fora é, é humano, tipo, pele humana de verdade e tal, envelhece com o tempo.
1: É uma explicação ok,
0: mas, tipo, nenhuma história é boa. Quando ele voltou no passado, lá no segundo filme, pra salvar o John Connor, foi surpreendente, porque no primeiro filme ele passa o filme inteiro tentando matar a Sarah, a sara Connor, a mãe dele. E aí funciona, porque quando os dois tem que salvar ela no filme, no segundo filme, o John Connor salvar a mãe dele, ela fica assustada e não confia no robô, tem toda uma tensão ali, e eles tentam recriar isso em todos os filmes. Só que, tipo, não tem mais tensão, porque você já viu ele como herói, então toda vez que ele volta, você fica, ah, ele é um herói. E meio que, sabe, não tem nada, sabe, é muito chato isso. E aí, ele no segundo filme, ele volta, né, e ele meio que vira uma figura paterna, sei lá, não uma figura paterna, ele vira com amigão do John Connor, e aí nesse novo filme do... Extremador do Gênesis... Ele volta mais no passado ainda... E vira pai da Sarah Connor... Caraca, velho... Que ideia idiota... Meu Deus, é muito ruim isso... Ai, bagunça toda a timeline... Ele fica mais confuso... Viaja no tempo já é confuso... E cagaram mais ainda... Nossa, é muito ruim... E como se não bastasse... Fizeram mais um filme... Nossa... Já tava... Como vocês podem ver... não dava, Ninguém aguentava mais... Fizeram mais um... Só que agora com a Linda Hamilton lá... A Sarah Connor original... E eu falei... Não... Pô, ela voltou... Arnold Schwarzenegger está de volta... Tem o Tim Miller, é Tim Miller? Nem lembro o nome dele. O cara que fez o primeiro Deadpool. Ele fez um bom filme no Deadpool. Talvez ele saiba contar uma história legal. É a ah, outra história merda. Nossa, velho, não tem como. Esse tem futuro é uma franquia que deveria ter parado há muito tempo. Eu não sei por que eles continuam insistindo nessa franquia que já deu o que tinha que dar, velho. Desde o segundo filme,
1: nada saiu de bom nessa merda. Eu acho que no caso, tipo, do Arnold mesmo, eu acho que eles deveriam não ter usado o Arnold. Talvez. Tipo, sei lá, o filho da puta ficou na chuva e enferrujou, sei lá, cara. Porque é isso ou você fazer, tipo, que nem no... Rejuvenescimento. No, é, um rejuvenescimento lá, porque deve ser um bagulho caro. Não, se bem que eles fizeram no Capitão Marvel, o
0: filme inteiro com o Nick Fury, com o Samuel Jackson, e ficou perfeito, assim. Você fica assustado com, com bem feito é aquilo. Mas igual você falou, tipo, é muito caro. É a Marvel, eles podem fazer
1: isso. É, a Marvel com o dinheiro da Disney, então tá, é, tá tipo, desculpado porra, nesse cara Mas agora aí. o Extremador
0: do Futuro, realmente, seria, tipo, inviável fazer todo esse, esse bagulho. É, mas sei lá, cara, o Terminador do Futuro tem que acabar, assim.
1: Se eles, se eles tivessem deixado Temil acho
0: que é o Temil né o o The Negro é o, o Temil é aquele robô líquido metal líquido
1: o robô de mercúrio cara
0: <risos> nossa é porque o, o James Cameron que fez os dois fez os dois primeiros ele perdeu os direitos Eu acho que ele tinha feito um acordo lá e tal então ele não tem mais os direitos e aí ele não conseguiu impedir porque se fosse ele cara ele tá, tá demorando mil anos para fazer o avatar dele ele demora para fazer sequências então se ele fosse fazer alguma história ia demorar muito para ele fazer e seria boa Talvez, porque ele tá fazendo Porque ele acha que tem algo pra contar Não porque dá dinheiro
1: Tipo, dá dinheiro, mas ele acha que tem uma história pra contar também Eu lembro que tem uma galera que fala que tipo, É a diferença é o que dizem que é a diferença Entre a Illumination e a DreamWorks hum. A DreamWorks, ela faz os filmes Porque ela tem uma história pra contar ali Ela quer fazer, tipo, por uhum. arte Já a Illumination quer porque quer fazer dinheiro Pô, Olha só quantos Minions a gente tem hoje em dia Essa
0: franquia passou do ponto, sabe Eu nunca fui fã de meu Alvaro Favorito Eu entendo o apelo, eu sei que vocês são fã não tenho nenhum problema com isso. Mas eu nunca fui fã, sério. E. Nossa, cara, quantos Minions
1: não tem que aguentar! Meu Deus, sabe? É outra franquia que tem que parar. Chega. Eu acho que, assim, o primeiro filme foi feito. Com uma história em mente. Porque, assim, o primeiro, ele é, ele
0: é até bom. É, a gente comentou até no programa do Megamente, né? Isso era até na mesma época, não foi?
1: Isso, tipo, ele é até bom, você consegue entender ali. Eu sei que tem até gente que gosta mais de Meu Malvado Favorito do que de Megamente. Pelo menos o primeiro, Meu uhum. Malvado Favorito. Mas é porque, tipo, ali eles estão querendo fazer uma coisa. Tipo, estão querendo mostrar que só porque o, tipo, o cara é um vilão, mas ele pode cuidar das filhas dele lá e tal. Mas aí os próximos, é tipo, é tudo só mais uma questão de. Ganhar dinheiro, cara, é. não tem uma história pra ser contada eu acho, ali. Eu
0: acho que toda essa lista é isso, basicamente. Tipo, deu dinheiro e os caras continuaram, sabe? Era um negócio tão legal,
1: tão puro, tão bonito. E o capitalismo, como sempre, tá matando as coisas mais puras e lindas desse mundo, né? então Eu acho que assim, não é só isso. Eu acho que é também uma coisa do tipo... Sabe, sabe aquele papo, tipo, na minha cabeça é mais legal do que quando eu coloco no papel? Uhum. Deve ter alguma coisa aí nesse meio também, porque senão também não sairia até É, mesmo.
0: não, com certeza deve ter isso. Só que tipo, cara, às vezes até quando tem alguma coisa movida ao dinheiro, pode sair alguma coisa legal. Por exemplo, as pessoas vão perguntar aqui nessa lista, cadê Velozes e Furiosos? Eu não vou colocar nessa lista, porque eu acho da hora. Eu fiz um programa inteiro em homenagem a Velozes e Furiosos, porque eu acho legal de verdade. Eu me divirto, eu dou gargalhada, é incrível. E é puramente pelo dinheiro, tipo, tá descancarado isso pra qualquer um ver. Mas pelo menos eles tentam fazer coisas novas cada filme, tipo, sabe, em níveis de ação, assim, explorar novos conceitos com os carros. Eles sempre chegam na reunião e falam, o que, que a gente pode fazer com um carro que ninguém tá fazendo em nenhum outro lugar? E eu acho isso da hora, sabe, porque eles estão realmente pensando em coisas que você não vê em nenhuma outra franquia de filmes. Ninguém usa carros como eles usam. Nem Transformers, que deveria ter cenas fora de carros, tem cenas melhores que Velozes e Furiosos, cara. Então eu fico impressionado. E, tipo, é movido o dinheiro, mas eles pelo menos têm alguma coisa, uma visão criativa, pelo menos em set pieces montando cenas de ação, que me chama a atenção, eu
1: acho da hora. Eu acho que também é uma questão do, tipo, a gente vai fazer essa história que ela precisa ser coerente. Por exemplo, os Transformers mesmo, tá ligado? Qual é a história de Transformers? Se eu parar assim pra pensar, qual é a história de Transformers? E você não liga, você só quer ver robô se batendo. E ninguém liga pra história. Exato. Porque, tipo assim, ela não é o principal, ela só é o que vai fazer os carros ficar se batendo. E a mesma coisa com Velas Curiosa. a gente não se decepciona porque a gente não tá esperando nada. Eu acho que é que nem tipo um Kingsman. O primeiro a gente viu não esperando nada e saiu... Achando foda, uau! Aí chegou o segundo, todo mundo já tava esperando alguma coisa, não foi que todo Exato. mundo... Exato. Acho que o filme é ruim por si só, mesmo. tipo <risos> assim, ainda se a gente fosse com a mesma expectativa que a gente foi pro primeiro, acho que teria gostado mais. Também acho.
0: Falando de outra franquia de ação que eu também acho que passou do ponto já. O pessoal vai ficar puto comigo, um momento polêmico aqui. John Wick.
1: E o seu filho tirou isso de mim. Ah, qual é? Roubou isso de mim. Matou o que era meu. John Wick você achou meu fraco. Eu achei meu fraco? Ai, piada,
0: caralho, Wick, que droga. <risos> John Wick, essa franquia que veio do nada, assim, o Ken Reeves teve essa ideia, beleza, vamos fazer uma ideia que parece meio que uma piada, mas que todo mundo entende, tipo, e se alguém matasse seu cachorro, você não ia ficar puto e querer matar todo mundo? E aí, fez o primeiro filme, surpresa, igual o Roger falou aí, de Kingsman, surpresa pra caramba, todo mundo adorou, fizeram o segundo filme, expandiram mais o universo, né, tipo, a gente citou aí também, Shrek, expandiram, criaram muitos conceitos, tal, legal, e aí, no final do segundo filme, ele termina, tipo, ele mata um cara num lugar que, não, que os assassinos não podem matar, né? Ele mata o cara e ele começa a ser caçado. Então, no terceiro filme, vai ser ele sendo caçado por todos os assassinos de aluguéis. Você fica, caralho, agora fudeu, John Wick. Termina o segundo filme com ele saindo correndo, ele tem que chegar em um local lá até meia-noite. E aí, ele vai começar a ser, é, vai começar, vão começar a caçar ele. E o terceiro filme começa a partir daí começa com a sequência de ação, sério, sem parar, os 30 primeiros minutos desse filme são, sério, uma belezura, uma obra de arte de como fazer uma cena de ação incrível, e, e eles mandam muito bem. Só que no final do terceiro filme, em vez de terminar essa saga, assim, trilogia perfeita, conclusão, é claro, hoje em dia nada dá pra finalizar, né, sempre gosto de esticar e fazer mais um, termina com ele sendo traído e tal, acontece alguma coisa, e ele sai correndo de novo, sendo caçado por todo mundo. Ou seja, não mudou nada. Terminou exatamente como terminou o segundo filme. Então vai ter mais um filme, o quarto filme. Eu não vi ainda, talvez seja legal, mas... Cara, nossa, ainda vai ter uma série prequel cantando do personagem de Ian McShane, tipo, Era só o cara se vingando por causa do cachorro, sabe? Agora vai ter um monte de coisa. Termina logo, sabe?
1: Eu acho que é o mesmo ponto que você falou. Tipo, eles não se levam a sério, cara. Não, não é que gente, eles não se levam a sério. Eles se levam a sério, mas a situação não é séria. Então a gente não leva a sério. Pô, você não precisa ir esperando uma coisa super incrível. Tipo assim, só precisa ir pra se divertir, tá ligado? Sim. Eu acho que é que nem. Assim, uma franquia que não foi longe demais. Na verdade, foi. O okay. <risos> Eu parei pra pensar aqui porque eu tinha excluído esse filme da minha mente. Pequenos Espiões. Ah, não. Essa, essa daqui, okay. acho que todo mundo achou que ia passar intocada. Algumas pessoas nem deviam se lembrar. Nem deviam
0: mesmo. Você puxou o fundo do baú. Se você
1: for ver os três primeiros filmes, são os três bons. São os três bons, é exato. Você vê que é um filme feito não pra vender brinquedo, mas pra criança. Exato, exato. É que nem Shark Boy e Girl são, tipo, filmes pra criança. E assim, tipo. Mano, eu acho ainda hoje, hoje em dia eu acho legal pra caramba Eu assistiria de novo Cara, né? o Robert Rodrigues, que dirigiu esses filmes aí Ele é mestre em fazer
0: isso Criar um bom filme de... Tem gente que odeia os filmes dele, eu entendo tipo Não é pra todo mundo, tem gente que realmente não gosta tá, É pra muitos... criança, gente É, tipo, é pra criança, mas tem uns que não são pra criança Tipo, sei lá, Machete, Sin City, sabe? Tipo, tem uns bagulho assim Machete não teve um que ele botou a atriz que faz da Carmen, cara? Eu acho que teve, mas ela já era adulta, eu acho Então, só que, tipo assim ele quando ele faz esses filmes pra criança, sim, é exatamente isso que o Roger falou, sabe? Ele fez esse filme agora, pequeno Pequenos, Herói, Grandes Heróis, ele meio que continuou a, a história do Shark Bar Lavagirl Girl ali, mais ou menos, só que sem continuar, porque ele passa muito mais tempo focando nas crianças ali, porque ele faz literalmente um filme pra crianças.
1: E acho que também, tipo, ali, como você falou, que ele fez o negócio, mas não fez a continuação, mas sem continuar, porque assim, aquela... Eu não lembro se o quarto filme foi dele também, tomara que não, por favor, não. Foi ele sim, Roger, droga. Eu vou fingir que não, então a gente continua TODO MUNDO ERRA <risos> TODO MUNDO ERRA TODO MUNDO ERRA
0: TODO <risos> bem. ERRA Rapidinho, você falou de Pequenos Espiões Vocês lembram de Pequenos Espiões? 3D, que título incrível Parabéns já pelo título Na época da, que tava estourando 3D Os caras lançam um terceiro filme, 3D, genial Só bate palma já aí mas aí eles entram nesse videogame e tal. Você lembra daquele momento onde eles ele têm o cara? O cara, ele é super foda no jogo. E aí eu, chega o Elijah Wood, o Frodo de Serenidade, e fala, Ei, eu sou o cara, de mano. Morre. Nossa, velho, meu Deus. Que de Pô, Mano, nunca vou esquecer disso, o maior momento de revelação cinematográfica... Pronto, chega no meio do mundo. O avô da família, do, do pessoal, não, o tio é o Machete e o avô é o Khan do Star Trek. Caralho, velho, ele tem um elenco muito bom.
1: O avô, ele deixa a vida dele pra trás pra ele ficar... Fica num jogo porque ele, ele pode poder. andar. Mano, é o futuro. Pra ele faria sentido ali, tá ligado? Ele conseguiu andar de novo. E também ali, tipo, ele perdeu a mobilidade por causa do amigo dele, porra. É o filme da criança. Eu, não, é X-Men pra caralho, né? Tipo, Professor Xavier, Magneto. É, tá melhor do que o Lex Luthor que ficou careca por causa de um sopro do. Ah. Mano, eu essa história, puta merda. pelo amor de Deus! Tá,
0: Roger, eu tô vendo você se coçando aí pra falar dessa franquia. Qual a próxima franquia da sua lista aí?
1: É. Piratas do Caribe, cara. Pelo amor de Deus. Este
0: navio não pode ser tripulado
1: por dois homens. Vocês jamais sairão da Bahia, filho. Eu sou o capitão Jack Sparrow. Sabe? A gente até falou isso, eu acho, que no de Piratas. É, falamos. Mas assim, os primeiros três filmes são bons. Eu vou, vamos colocar assim, ó, Perfeito, maravilhoso e perfeito de novo. Sim, eu acho que o. O terceiro é perfeito. Isso, o No Fim do Mundo, ele é perfeito. Foda-se o que todo mundo falar, porque tem aquela luta com o Kraken. Fala <risos> no cu de todo mundo.
0: Não era uma trilogia no começo, mas depois virou uma trilogia. E era nisso que tinha que ter ficado. É, exatamente, cara. Independente se você acha que, sei lá, o segundo filme ou o terceiro filme não são tão bons quanto o primeiro. De fato, eu não acho que eles são tão bons quanto o primeiro. Mas eles já conseguem entreter, igual o Roger sempre fala. É um bom filme de pirata. O Roger sempre fala isso. Assim, é um bom filme de pirata, cara. É isso que você quer ver, um filme de pirata. Tem tudo ali. E o quarto filme, velho, era só, sabe, a Disney. Igual o Rolando falou muito bem, são os Disney Dollars. Viram que deram certo e falaram: vamos esticar. E, nossa, e aí a gente falou já dos problemas, que tem que transformar o Jack Sparrow em um protagonista, sendo que ele nem era pra estar nesse papel, sabe? E, ah, e conseguiram cagar, sabe? Porque, tipo, eu acho que se eles tivessem respirado um tempo, beleza, acabou essa trilogia. Será que a gente ainda quer usar essa franquia Piratas do Caribe? Vamos pensar em como a gente pode expandir esse universo, tornar esse universo mais rico. E até agora a gente só tá acompanhando basicamente os mesmos personagens. Como a gente pode expandir ele? Porque no terceiro filme eles basicamente fazem isso. Tem toda uma parte ali que é só de lore, sabe? Só de construção de universo. que Muita gente não tava interessada, mas eu acho que poderia ser uma base pra criar um futuro promissor pra essa franquia,
1: se ela fosse durar mesmo. Mas tem, tipo, muito livro... De Piratas do Caribe. Só que, assim, os filmes não levam isso em conta. Então, tipo, por exemplo, tem a história no livro lá do, do Tridente e tal. Uhum. Tem um monte de história, assim, de personagens que já apareceram e que iam um aparecer também. Mas o filme não liga, tipo, e aí você uhum. perde muita coisa. Tipo, assim, eu sei que alguém vai poder argumentar, tipo... A história era que o Jack não podia se livrar do, da... Ele não podia trair a bússola, né? Uhum. Cara, ele dá essa bússola primeiro pro Will. Aí depois ele acha que dá pra Elizabeth... Mano, tem uma essa bússola passa na mão de todo mundo. Quase o tempo, tipo assim, ela passa majoritariamente na mão do Jack, mas ele joga na mão de quase todo mundo. E tipo, a, a pessoa pode argumentar assim, tipo, nas outras vezes lá, ele não traiu a bússola. Ele só entregou, mas ele sabia que ele ia pegar de volta. Ah. Só que, mano, mesmo assim, tipo, qual que seria o negócio que ia ativar a bússola? Isso daí, tipo, ele ter vendido ela... Uma traição, ele podia roubar de volta, ele é um pirata, porra. Sim. Sei lá, acho que achei que era muito avulso isso. E tem muita coisa legal na lore que eles perdem, tipo, aquele cachorro lá da prisão, tá ligado? Tipo, é dito na lore que aquele cachorro é do pai do Jack. Sério? Sim, porra. E é por isso que ele já, já sabia como fazer o cachorro se atrair pra ele, um bagulho assim. E, assim é meio. Bias, se for pensar, mas.
0: Cara, é, no próprio Star Wars, depois que o George Lucas terminou a trilogia clássica... Depois de anos ele foi fazer a trilogia prequel, né? Contando os episódios 1, 2 e 3... Por muitos anos, os fãs continuaram a história do Luke, da Leia e do Han. Os fãs escreveram livros e tal, e o George Lucas falou, vai lá, faz o que vocês quiserem. Tipo, então os fãs estavam criando esse universo também. E aí, quando a Disney foi finalmente continuar essa história, no episódio 7, 8 e 9, que foi aquela coisa que foi... Os fãs falaram, pô, tudo bem, passou muitos anos, não teria como seguir essa história, porque nos livros acontece imediatamente logo depois, e não teria como acontecer isso, porque passou os 30, 30 e poucos anos, mas tinha muito conteúdo para os roteiristas, né, os criadores agora de Star Wars, olharem e aprenderem, né? O próprio George Lucas, quando ele fez a série Clone Wars, ele fez isso. Tipo, ele pegou um monte de coisas que os fãs tinham criado, de, de, de lore e tal, de universo, e ele colocou algumas coisas, com a visão dele, mas ele pegou algumas coisas e colocou ali. Então, meio que reconheceu traba alguns trabalhos de fãs. E o que a Disney fez foi. Tipo, ignorou totalmente tudo isso. Tentou fazer a sua própria coisa ali. Sendo que não precisava, sabe? Tipo, podia ter feito, sabe, olhado ali pra. Sabe. Se você tem uma base construída, ajuda. É muito mais fácil você escrever um roteiro. Do que vamos tentar fazer tudo do zero. É muito mais difícil.
1: E aí, né? Mas assim, o approach do, do Jorge Lucas é tipo o que os caras fazem com Dungeons and Dragons. Que, tipo assim. Se você pegar o, o livro básico, você tem pouca coisa. Você tem, tipo, acho que é... Você tem um background, você tem algumas raças, algumas classes. Tá que, tipo, com mais livros, você vai tendo mais coisas. Então, assim, hoje em dia, eu acho que deve ter um monte de raça, algumas poucas classes ainda. Mas a Wizard, a Wizards of the Coast, já falou, tipo, a gente coloca esse tanto aqui pra vocês expandirem, tá ligado? Vocês... Uhum. Os, fãs pra... te... é, os fãs também fazem parte da criação do universo, né? Porque, assim, mais RPG do que Star Wars. RPG é um jogo que você molda o universo. Exato. Mas agora com Star Wars também, puta que pariu, né? Eu acho que é uma franquia que já foi longe demais. Apesar de entender o apelo, mas acho que já foi longe demais também, mano. Já deu, gente. Cara, eu não acho
0: que foi longe demais. Eu acho que, tipo, tem aquele negócio que a gente tava falando. Tipo, acho que tem temas ainda, tem histórias pra ser contadas em Star Wars. O problema é... Eles ignoraram essas histórias, sabe? Tipo assim, antes de ter aquele final desastroso com a Ascensão de Skywalker, essa trilogia nova de Star Wars, tava tentando contar alguma coisa, tipo, tem aquela parte lá que a Rey descobre que não é ninguém.
1: Quer saber a verdade sobre os seus pais? Ou sempre soube? Eram catadores de lixo nojentos, que a venderam pra comprar bebida. Estão mortos numa vala comum no deserto em Jakku. Você não tem lugar na história. Veio do nada. Não é nada.
0: E meio que tá passando uma mensagem muito positiva. Muitas pessoas viram esse filme e ficaram... Caraca, velho, eu me sinto visto finalmente, sabe? Mas aí foi aí que os fãs mais fervorosos começaram a odiar mesmo. Mas mesmo assim, eles estavam tentando dizer alguma coisa, sabe? Se a gente ver o universo Star Wars, pelo menos só olhando os filmes assim, antes do Último Jedi, é um universo meio acanhado, sabe? É meio pequeno até. Mas não porque o universo em si é limitado. Ele tem possibilidades infinitas. Os fãs vêm fazendo isso, igual eu falei, por muitos anos. Então por que que os caras de, que fazem os filmes agora, sabe, não podem fazer? O Ryan just tentou fazer isso, só que aí por medo dos fãs mais fervorosos, a Disney falou Ah não, melhor uh, deram uma de Game of Thrones da temporada, sabe, conseguiram cagar <risos> tudo E parece que a trilha inteira foi uma perda de tempo Mas até o Último Jedi, estavam tentando contar alguma coisa Tudo bem, o spider força é bem ok, mas o Último Jedi é muito legal é, e eu acho que por isso que não tem que parar ainda, porque eu acho que Star Wars, por, por ele ter essa vantagem de ser um universo com possibilidades infinitas, ele pode fazer coisas diferentes, ele pode crescer. E por mais que a Ascensão Skywalker tenha deixado um gosto ruim na boca, eu acho que Star Wars ainda pode se redimir, sabe? Eu acho que, eu acho que de fato, as mensagens que Star Wars traz são boas e que são legais pra passar pras pessoas. Tá na hora de parar, ele tá na hora de corrigir. Isso, é, exato, tá na hora de corrigir. O jeito que a história é contada também é muito importante com esse tipo de coisa... Sim, é muito importante. É, mas, gente, é, foi isso. A gente sabe que a maioria dessas franquias não vão parar, porque né tipo essa máquina de Hollywood não para mesmo. É, a gente só está tentando colocar um pouco da nossa frustração para fora.
1: Cara, é, é complicado a gente ver sempre essas questões assim, pelo um olhar nosso. É, é, é complicado. A gente não tem que lidar com pressão de estúdio com um monte
0: de atores e tal, é muito simples, é muito fácil a gente chegar aqui, né, e sentar e falar, ah não, isso aqui é uma porcaria, Exatamente. mas assim, independente do que a gente acha, eu quero saber o que você que tá ouvindo aí acha, faltou alguma franquia nessa lista? Provavelmente faltou, manda mensagem pra gente, alguma dessas que a gente falou, é a sua franquia preferida? Manda mensagem pra gente lá no nosso Instagram, e compartilha esse episódio com seus amigos, que também acham essas franquias horríveis também. Se você tiver, amigos. <risos> manda no grupo da família do Zap, <risos> manda no grupo da empresa, manda pra todo mundo. <risos> Adiós e até Ai, a próxima. Cara.